0: Moikka taas ja kiva, kun oot siellä kuuntelemassa. Tuunari pohtii podcastin toisen kauden kahdeksannetta jaksoa. Eli ne psykologiset perustarpeethan on, minkä äärellä ollaan tässä tämän toisen kauden aikana, niin on niitä tunteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Ja tänään me tarkastellaan, niistä seitsemästä perustarpeesta viimeistä, eli merkityksellisyyden tarvetta. Ja kuten mä tämän toisen kauden alkujaksossa teitä sotkin kertomalla niistä Frank Martelan ajatuksista perustarpeisiin ja, ja toin niitä itseohjautuvuusteorian kolmea psykologista perustarvetta, niin olen tämän päivän jaksossa käyttänyt aika paljonkin Martelan materiaalia lähteenä. Ja Frank Martelahan on omien sanojensa mukaan tämmöinen inhimillisen kokemusmaailman tutkija, joka pyrkii luomaan uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää, elää hyvää elämää. Ja ää, hänen pyrkimyksensäkin on siis löytää vastaus kysymykseen, miten elää hyvä elämä. Koulutukseltaan Frank on filosofi ja tietokirjailija sekä tutkija, joka toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa. Aloitetaan tämä jakso suoralla lainauksella Frank Martelan sanomana. Kokemus merkityksellisyydestä on sekä kognitiivinen että emotionaalinen arvio tarkoituksen ja arvon läsnäolosta elämässä tai työssä, joka on rakennettu sekä sosiaalisesti että yksilöllisesti. Näin ollen voidaankin siis puhua, että merkityksellisyys on yksi eettisyyden peruskysymys. Puhutaessa merkityksellisyydestä, niin se voidaan jakaa työn kautta tarkasteltavaan merkityksellisyyteen tai yksilön merkityksellisyyteen suhteessa ympäristöön. Ja Merkityksellisyys voi olla osittain ryhmään kuulumisen tarvetta ja tällaista sosiaalisten normien implementointia. Eli kuten jo näissä aikaisemmissakin jaksoissa ja tiedättekin, niin yksilö hakee hyväksyntää ja kokemusta kuulua osaksi jotain suurempaa joukkoa. Ja näin ollen me voidaan katsoa, että se Merkityksellisyys kuuluukin laajemmin tarkasteltuna hyvän elämän ja elämäntarkoituksen yhteyteen. Tänään tässä jaksossa me tullaan painottamaan sen työn merkityksellisyyden tarkastelua, mutta lopussa mä käytän myös muutaman sanan pohtiakseni sitä elämäntarkoitusta ja merkityksellisyyttä ehkä hieman laajemmassa mittakaavassa. Merkityksellisyydestä löytyy akateemista tutkimusta jo tuolta 1970-luvun puolesta välistä tämmöinen JCT-teoria, joka pyrkii kartoittamaan sitä, että mitkä tekijät synnyttävät työntekijöissä tämmöistä työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja korkeaa työnlaatua. Tätä JCT-teoriaa voidaan pitääkin samalla myös merkityksellisen työn edelläkävijänä ja semmoisena teoriana, joka toi esiin työn merkityksellisyyden psykologisten tarpeiden tarkastelussa. Kuitenkin vasta 2010-luvulla työn merkityksellisyyden kokemuksen ja Merkityksellisen työn aiheesta on ehkä koostettu sitten systemaattisemmin ja kokonaisvaltaisemmin erilaisia tutkimuskatsauksia. Lähinnä Brent Rossonin toimesta, joka toimii viimeisimmän tiedon mukaan niin johtamisen apulaisprofessorina Montaanan osavaltion yliopistossa. Olen itse kirjoittanut esseessä jaettu johtajuus, este vai mahdollisuus niin merkityksellisyydestä seuraavanlaisesti. Työn merkityksellisyydellä voidaan tarkoittaa laaja-alaisesti ihmisen omaa kokemusta työnsä tärkeydestä sekä merkittävyydestä että tarkoituksesta. Työn merkityksellisyyttä tutkittaessa on havaittu liittyvän monimuotoisesti yksilötason hyvinvointiin sekä organisaation hyötyyn, kuten motivaatioon, sitoutumisen ja viihtymisen tuntemuksiin. Työn merkityksellisyys, kuten työn voimavaratekijät voidaan jaatella yksilö, yhteisö- eli sosiaalisen tason sekä organisaatorisen tason välityksellä. Tällöin yksilötasolla on yksilön oma motivaatio, arvot sekä oletukset. Yhteisötasolla nähdään vuorovaikutukselliset suhteet työyhteisön, esimiesten sekä eri sidosryhmien sekä vapaa-ajan että perheen välityksellä tapahtuviksi. Sosiaalisen tasoon katsotaan siis kuuluvaksi työympäristö sekä työn sisällön vaikutus. Organisaatiotasoon liittyy myös organisaation sekä organisaatiokulttuuri. Työn merkityksellisyys heijastaa työn laajempaa merkitystä ympärillä olevaan sidosryhmiin sekä mahdollisuutta tavoitella työssä jotain suurempaa kokonaisuutta. Kun yksilö kokee oman työnsä merkitykselliseksi, hänellä on mahdollisuus osallistua työtä koskeviin päätöksiin, hän saa onnistumisen kokemuksia sekä kokee olevansa osa työyhteisöä, sekä häntä kunnioitetaan, että arvostetaan, Kokehan näin työhyvinvointia. Mikäli yksilö jää ilman palautetta tai hän kokee työnsä arvottomana tai muuten pakkopullana, arvostus omaa työtä laskee. Martela on tutkinut työn merkityksellisyyttä ja sieltä nostanut esiin elementin, joka näyttää vahvistavan merkityksellisyyttä. Arvokkuus. Työssä itsessään on jotain, joka tekee siitä arvokasta. Sillä on hyvä tuottava päämäärä sekä työntekijä kokee pääsevänsä toteuttamaan itseään ja tulee kuulluksi. Psykologisten perustarpeiden täyttymys lisää merkityksellisyyden kokemusta. Dekin ja Rajanin itseohjautuvuusteorian mukaan näitä ovat yksilön autonominen tunne, jolloin yksilöllä on mahdollisuus toteuttaa omia valintojaan. Kompetenssin tunne jolloin yksilöllä vahvistuu tunne omasta osaamisestaan sekä kyvykkyydestään, jolloin hänellä on mahdollisuus selviytyä erilaisista haasteista sekä mahdollisuus hyödyntää omia taitojaan. Yhteisöllisyyden sekä joukkoon kuulumisen tunne sekä hyvän tahtoisuuden tunteen täyttyminen, jolloin yksilöllä on mahdollisuus auttaa omalla toiminnallaan muita yhteisön jäseniä. Ammatti ylpeystö, merkityksellisyyden ja itseohjautuvuuden tunteet joiden kautta yksilö määrittää oman ammattiidentiteettinsä suhteessa ympäristöön ja toisiin työntekijöihin sekä työtehtäviin. Samaan aikaan ammatti-ylpeys aiheuttaa ristiriitaisuutta. Yksilö voi sisällään kokea onnistumista ja iloa omasta osaamisestaan, mutta kokee samaan aikaansa syyllisyyttä ja häpeää omasta onnistumisestaan ja omista tunteistaan ja ajatuksistaan. Tällöin yksilö voi koittaa pienentää itseään sekä omaa osaamistaan. Näin ollen oman kokemukseni kautta uskallan sanoa, että positiivinen ja optimistinen tapa suhtautua työhön sekä elämän haasteisiin yleisesti tarttuu pitkällä aikavälillä, jolloin niistä jurottavista tehdastuunareistakin saattaa irrota hymy sekä muutama onnistumisen äänähdys sekä kannustava selkääntaputus. Hierarkioiden madaltuminen lisää tuottavuutta sekä myös teollisessa prosessituotannossa, kun aikaa vievää byrokratiaa vähennetään, ja prosesseja nopeutetaan työn joustavuuden kautta. Toki molemmat vaativat aikaa vaikuttamista organisaatiokulttuuriin sekä asenteisiin työtä ja työntekemistä kohtaan. Kun työntekijä vastuutetaan omaa työtään kohtaan, uskon, että työn merkityksellisyys kasvaa sekä oma ammattiylpeys, äh, ammattiylpeys lisääntyy. Joten kysymykseen, tarvitaanko Kukkahattu päiväkoti täti filosofiaa teollisessa työssä niin ehdottomasti tarvitaan. Muutos vaatii pitkää pinnaa ja malttia ottaa ennakkoluuloja ja epäilyjä vastaan. Samoin uskon, että organisaatioiden metaforana lasit nähdään puoleksi täynnä. Jo lähtökohtaisesti usko tulevaan luo luottamusta ja halua tavoitella yhteisiä päämääriä. Luodessa oikeat olosuhteet avoimelle vuorovaikutukselle ja luottamukselle, sekä pyrkimys yhteiseen tavoitteeseen. Uskalus ottaa ja antaa vastuuta ovat tulevaisuudessa organisaatioiden menestyksen lisäarvoa tuottavia elementtejä, joilla organisaatiot saavat joukkoonsa talentteja, joilla on vahva työn imu sekä luja psykologinen sitoutuminen työtä kohtaan. No Jaakko Sahimaa, joka on kirjoittanut Kradun työn merkityksellisyydestä, käsitteenä meaningfulness of work, niin on alunperin tutkimuksessa ollut läheisessä yhteydessä kutsumuksen tämmöisen calling ja elämäntyön käsitteisiin. Nykyään ajatus siitä oli, että otetaan eroa kutsumussanaan, joka tosi usein nähdään viittauksena uskonnollisiin tarkoituksiin. Näin ollen työn merkityksellisyyttä tarkastellaan synonyymisesti työn mielekkyyden eli työn tuottaman merkityksen tunnun ja eudaimonisen tyytyväisyyden kautta. Eudaimoninen onnellisuus saavutetaan merkityksen ja tarkoituksen kokemuksen kautta ja siihen liittyy siis tämmöinen onnellisuusoppi yhtenä käsitteenä. Kokemus siitä, että se tehty. Työ on merkityksellistä, niin on ekaksikin tosi vahva motivaatiotekijä. Kuinka usein ja kuinka monta kertaa onkaan sarkastisesti sanottu, että teet työtä, jollain tarkoitus. Kuitenkin niin, että sen lausahduksen takana on oikeasti pieni puolitotuus. Ja mä tässä taannoin, juttelin erään kaverin kanssa, joka muisteli omaa nuoruuden kesätyöpaikkaansa. Hän oli siis ollut Raksalla ja kannellut siellä semmoisia painavia maalipurkkeja edestakaisin. oli oli mennyt ykköskerrokseen ja kolmoskerrokseen, ja, ja kolmoskerroksessa kaveri sanoi, että ei täällä ole mitään näille paikkaa, että vie takaisin sinne ykköskerrokseen. Ja ykkösessä sanoi, että ei tänne, että, 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 että vie vaikka tuonne johonkin kellariin. Että hänelle oli tullut tunne siitä, että kun häntä juoksutettiin, että ei ollut oikein keksitty mitään muuta tekemistä ja, ja että nuorelta kaverilta otettiin luuloja pois. Vähän niin kuin, että oli, oli pois jaloista haittaamassa siellä niin oikeiden työntekijöiden työntekemistä. Ja, ja tässä käytiin keskustelua siitä, että kokiko hän, että tämä hänen kesätyön, työn tekeminen ja näiden maalipurkkien kantaminen, että oliko se oikeasti niin merkityksellistä se, se työ, oliko siinä mitään järkeä siinä työn tekemisessä. Toiseksi merkityksellisyys on yksilön kokemus siitä, että hän kokee tärkeä ja osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Eli silloin me tehdään joskus sellaisia asioita, että se, se asia itsessään ei ole meille mieluisa, mutta kun me ymmärretään, että sitä kokonaisuutta ajatellen niin se ei niin mukava ja niin ei niin mieluisa työ, niin, niin se on oikeasti merkityksellistä. Swan Akhor tämmöinen amerikkalainen kirjailija ja puhuja, joka tunnetaan positiivisen psykologian puolesta puhujana, on raportoinut, että ihmiset on valmiita luopumaan joko 23 prosenttia tulevasta palkkatasostaan, vaan sen takia, että he pääsevät tekemään selkeästi merkityksellistä työtä. Ja Oman työn kokeminen merkitykselliseksi on eri tutkimuksissa yhdistetty moniin tosi hyvin asioihin, kuten työn tyytyväisyyteen, työimuun, työn sitoutumiseen ja vähempään haluun vaihtaa työpaikkaa. Jopa myös asiakastyytyväisyyteen on nähty merkityksellisyydellä olevan yhteys. Ja samoin esimiesten arvioimaan tuloksellisuuteen. No, Mitkä sitten saa meidät välillä kysymään sen kysymyksen, että no, onko tässä mitään järkeä? Eli mitkä on niitä meidän merkityksellisyyden kokemuksen estäviä tekijöitä, niin ihan ensimmäisenä on se kiire. Ja ne epäselvät tehtävän kuvat, kun ei oikein tiedetä, että mitä, mitä meiltä otetaan ja, ja saavutetaanko me niitä meille asetettuja tavoitteita. Tai se, että meillä on tunne siitä, että me ei pystytä vaikuttamaan siihen omaan työhön tai työympäristöön. Tai se vaikuttaminen koetaan semmoisena näennäisenä. Tosi tärkeä tekijä on se, että jos työntekijä ei saa palautetta siitä omasta tehdystä työstään tai hän kokee näkymättömyyttä, Samoin yleinen epävarmuus työelämässä on lisääntynyt, joka vaikuttaa suoraan siihen työn merkityksellisyyden kokemukseen. No, tässä ajassa yksi mm, vaikuttava tekijä on tämmöinen työn silpuuntuminen eli, ja, ja tämmöinen vuokratyön lisääntyminen, eli nämä työyhteisöt voi vaihtua päivittäin, joillaan ei ole työyhteisöjä ollenkaan, tai sitten jos sä oot joku sijainen tai pätkätyöläinen, niin sä et välttämättä koskaan pääse oikein, oikein siihen työpaikkaan niin kotiutumaan tai sä et löydä siitä yhteisöstä paikkaas. Toki tämä silpputyö voi olla tämmöinen työelämän uusi musta, ja ja se voidaan nähdä myös niin mahdollisuutena. Puhutaankin, että, että perusduunarityö tulee katoamaan ja asiantuntijatyö tulee lisääntymään. Ja, ja tuota, erässä tutkimuksessa oli, oli tuota, ää, esitetty tämmöinen uniikkitalentti eli meillä ei olisikaan enää siivoja tai kätilöitä, vaan meillä olisikin tämmöinen keikkasiivoja, joka kerääkin osan toimeentulostaan kuvataiteilijana, tai sosionomina tai liikunnanohjaajana. Ja... Tai, tai sitten se, että, että meiltä katoaa semmoinen perinteinen ammattiidentiteetti, niin meiltä katoaa työn identiteetin luonne. Eli ne semmoiset perinteiset rooliaot, tulisi häviämään ja, ja siitä työstä tulisi semmoinen merkittävä identiteetin mahdollistaja. No, useissa tutkimuksissa on käynyt esiin, että työelämässä koet, koetaan muita enemmän ulkopuolisuutta, kaattisuutta ja yksinäisyyttä silloin, kun se merkityksellisyys katoaa. Ja niin kuin mä tuossa jo aikaisemmin taisin sanoa, niin niin se merkityksellisyyden puute niin on pystytty osoittamaan, että silloin on ihan selkeästi yhteys meidän hyvinvointiin. Ja merkityksellisyyden puute, se on yhdistetty muun muassa masennukseen, itsemurhariskiin, kuolleisuuteen ylipäätänsä. No, mikä tekee sitten Martalan mukaan elämästä elämisen arvoisen työn merkityksellisyyden näkökulmasta, niin hän mainitsee tosi useissa lähteissä hyvän tekemisen ja kyvykkyyden. Ja kyvykkyys on siis kokemusta siitä, että me hallitaan ne hommat ja me saadaan siellä jotain myös aikaiseksikin. Samoin oppiminen liittyy tähän kyvykkyyden tuntemukseen ja ja se saa lisää. Kun, Kun me opitaan, niin meille tulee tunne siitä, että meidän kyvykkyys lisääntyy. Ja Marika Zammeaid kirjoitti Työn Tuuli-lehdessä artikkelassaan Työn merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä aineksista, niin näin. Työn merkityksellisyyden kokemus on siis vahvasti ihmisen itse luoma asia. Se syntyy työn ja ihmisen omien arvojen, motivaatiotekijöiden, sekä työhön liittyvien uskomusten ja tilannetekijöiden vuorovaikutuksesta. Näiden kautta ihminen asemoi itsensä omaan työhönsä nähden ja arvioi oman työpanoksensa merkittävyyttä. Eli merkityksellisyys on siis yksi työelämän menestyksentekijä yhteiskunnallisesti. Tätä on pohdittu, että minkälaisena haasteena se organisaatioille on. eli miten organisaatiot pystyvät tarjoamaan yksilölle kokemuksen siitä, itsensä ylittämisestä suhteessa omiin taitoihin kohti sitä suurempaa päämäärän tavoittelua ja se on aika iso, iso ö, ajatus ja, ja kysymys ja haaste jonka parissa useat organisaatiot ja meidän nykyinen työelämä joutuu puntaroimaan ja olemaan. Ja, ähm, professori Anne-Pirkitta Pessi ja äh, jo hyvin moneen kertaan mainittu Frank Martela niin on päätyneet kolmen merkityksellisen työn vaikuttajien ja rakenteeseen. Ja ihan ensimmäisenä he mainitsevat arvokkuuden. Eli heidän mukaansa siinä työssä tulee olla läsnä jotenkin itsessään arvokasta. Että se työ ei ole enää pelkkä toimeentulon takaamisen väline, vaan siinä työssä pitää itsessään olla jotain sellaista, mikä tekee siitä itsessään arvokasta. Eli perustelu siihen, että miksi kaikki työt on tarkoituksenmukaisia, vaikka se työ saattaa tuntua itsessään merkityksettömältä ja jopa vähän semmoiselta vähäpatöselta, niin se auttaa ymmärtämään sen työn arvokkuutta, kun me nähdään se osana kokonaisuutta. No, toisena he mainitsevat hyvää tuottavan päämäärän, eli ensinnäkin sen työn pitää olla arvokasta, että se päämääränä tuottaa jotain arvokasta. Usein se liittyy tämmöiseen asiakaspalveluun ja hoivaan kuten hoitotyö, poliisin työ. Eli työ, työ vaikuttaa laajempaan hyvään. Ja samoin ymmärrys sit sen organisaation arvoista, niin auttaa ymmärtämään sitä kokonaisuutta. Ja kolmantena he mainitsevat itsensä toteuttamisen. Eli sen, se työ voi olla arvokasta niin, että sitä kautta, kun se ihminen kokee pääsevänsä jotenkin ilmaisemaan tai toteuttamaan itseään ja se tarjoaa sopivassa suhteessa haastetta. Samoin se merkityksellisyyden kokemus on yhteisöllisesti turvallinen ja se ympäristö on luottamuksellinen. Ne tukee sitä itsensä toteuttamista ja semmoista rakentavaa vuorovaikutusta on, on jotenkin turvallista olla oma itsensä. Ja ja tuoda niitä omia näkemyksiäni ja ajatuksiaan esille. Se Rosso on havainnut merkityksellisen työn lähteiksi siis ihmisen itse, toiset ihmiset, sen työn kontekstin eli asiayhteyden, jossa sitä merkityksellisyyttä suhteessa siihen työhön tarkastellaan. ja Sitten hän mainitsee tämmöisen henkisyyden ja tohtori Nil Lafonski, jonka tutkimuskohteena on ollut myös mielekkäiden työpaikkojen kehittäminen, oppimiskyvyn lisääminen ja tiimin kehittäminen on esittänyt merkityksellisen työn lähteeksi sen yksilön itsetunnon, työn itse ja tasapainon tunteen. Ja miten sitten tällaista merkityksellistä työtä voitaisiin johtaa? Kaikkien lähtökohtana on se, että se Esihenkilö tulee itse ymmärtää ja kokee työn merkityksellisyyttä siinä omassa työssään. Ja hänellä tulee olla ymmärrystä, taitoa, läsnäoloa sekä niitä myötätunnon taitoja. Ja toisekseen, niin työn merkityksellisyyden tulee olla jo itsessään osa sitä organisaation kulttuuria. Ja se tulee olla siellä kiinteästikin kirjoitettu. Miten sitten yksilö voi itse lisätä semmoisia merkityksellisyyden kokemuksia työssä, niin on se, että se henkilö tunnistaa tavoitteet, mitä hän haluaa kehittää ja mistä on innoissaan. Martela ohjaistaa seuraavanlaisesti taas suora lainaus. Tämänhetkinen reseptini merkitykselliseen työhön on siis seuraava. Mieti, mikä työ on sinulle innostavaa, kiinnostavaa ja arvokasta. Sen jälkeen mieti, miten tätä työtä tekemällä voit palvella muita ihmisiä ja tehdä maailmasta paremman paikan. Esimiehen ja johtajan roolissa kyse on samalla tavalla sen miettimisestä, miten jokaiselle työntekijälle löytyisi juuri häntä kiinnostava ja innostava rooli, ja miten autetaan häntä näkemään se hyvä, jota hän tämän roolinsa täyttämällä pystyy aikaansaamaan? Itsensä toteuttaminen ja hyvän tekeminen. Niin yksinkertaista, merkityksellinen työ lopulta on. Merkityksellisyys on siis palkasta riippumaton työn ominaisuus, ja siksi on tärkeää puolustaa sitä itsenäistä elementtiä, jota tulevaisuuden työstä tulisi vaatia. Eli Frank Martelan mukaan ratkaisevaa ei ole siis määrällisesti tehtävä työ, vaan se kuinka laadukasta se on ja mitä se työ tarjoaa sille tekijälleen. Mä ajattelin, että me voitaisiin tässä välissä tehdä tämmöinen merkityksellisyyden harjoitus. Tää on tunne- ja mielilehdestä. Eli kun sä oot asettamassa itselle jotakin tavoitetta, niin Mieti, miksi sä sitä tavoittelet. Haluatko sä miellyttää sillä muita, vai haetko sä sillä muiden hyväksyntää? Koetko sä, että sun on pakko tehdä se, koska muuten sä kokisit ahdistusta ja syyllisyyttä? Ja haetko sä sin asian tekemisellä itsellesi mainetta, tai haluatko tehdä muut kateelliseksi? Vai? Pääsetkö sä tätä kautta toteuttamaan itseäsi ja tekemään itsellesi innostavia asioita? Pääsetkö sä kehittämään omaa osaamista ja käyttämään omia vahvuuksiasi tässä? Auttaako tämä sinua jotenkin syventämään sun ihmissuhteita? Ja voitko sä tätä kautta auttaa muita ihmisiä? Jos ne syyt oli ne ensin mainitut, niin sun kannattaa harkita uudelleen, että onko se oikeasti se asia ja päämääräni merkityksellinen ja onko se oikeasti tavoittelemisen arvoinen. No, jottei tämä nyt olisi ihan tätä tämmöistä tätifilosofian tämmöistä hattarahöttöä, mitä nämä nyt tosi usein nämä mun höpinät on. Minun on pakko ottaa tähän loppuun siterauksena musta yksi vuoden parhaimmista artikkeleista. Tämän oli siis kirjoittanut Janne Tienari ja Mikko Vesa tuossa aiemmin mainitussa Työn Tuuli-lehdessä. Tämä artikkelilainaus menee näin. Monille ihmisille merkityksellisen työhön liittyy oikeus olla humoristisen piikikäs ja osayhteisöä, jossa sitä arvostetaan ja jaetaan vastavuoroisesti. Toimivat työyhteisöt ovat yleensä avoimia ja niissä pystytään vuoropuheluun erilaistenkin näkemysten välillä. Johtaminen ja vittoilu kulkevatkin usein käsikädessä. Tuntuu siltä, että juuri johtamisen kautta sitä saa kirvoitettua esiin eri ulottuvuuksia ja hienovaraisia vivahteita. Hyvä vittuilu on parempi kuin huono kehittäminen, mutta väärissä käsissä ja yhteyksissä se on vaarallista. Sen hyödyntäminen vaatii siksi taitoa, ymmärtää erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Huumorin sävyttämä, nokkela- ja piikikäs toiminta on ennen kaikkea sosiaalista. Onnistuakseen se vaatii vastavuoroisuutta ja se on välittämistä ja ottamista. Eli kuten ollaan kuultu, niin vittuilu on välittämistä. Lainaus jatkuu. Vittuilu voi olla tärkeä osa merkityksellistä työtä, työyhteisöä ei johtamista. Väitämme, että oikein oivallettuna se on voimavara. Minusta se oli aika hauskasti kirjoitettu ja aika totta. Kuten alussa sanoin, niin tänne loppuun haluan vielä muutaman näitä Frank Martelan hyvän elämän ajatuksia irrottaa tästä työelämäkontekstista ja miettiä sitä merkityksellisyyttä elämän suhteen, niin me ei voida unohtaa neurologia psykiatri Viktor Franklia, josta on, on jo aikaisemmissakin jaksoissa puhunut ja tästä, tästä hänen selviytymisestään ja, ja kokemuksistaan sieltä keskitysleiriltä. Ja, mm, hän tosiaan tämän logo, terapian kehitteli ja, ja tota, on kirjoittanut näistä kokemuksistaan kirjan. kirjan ja, tota, hän on kirjoittanut kirjoissaan siitä selviytymisestä ja siitä merkityksellisyyden kokemuksesta, mikä auttoi häntä selviytymään sieltä keskitysleiriltä. Ja, ja, tota, hän on maininnut tämmöisen kokemuksen elämässä olevasta jostakin suuremmasta merkityksestä. Ja Viktorille ne selviytymiskeinot ja kokemus siitä oli oli se kirjan kirjoittaminen ja sen oman oman terapiamuotonsa kehittäminen sekä erilaiset näyt hänen vaimostaan. Ja Viktor Frankl on joskus... Joissakin teksteissään viitannut myös niitseen tällaisella lauseella, kun tietää, miksi elää, voi kestää melkein mitä tahansa. Viktor Franklin mukaan merkityksellisyys syntyy kolmella tasolla. Ensimmäisenä on toteuttamalla omaa tarkoitustaan vastavuoroisesti ympäristön kanssa. Eli ajatus siitä, että antamalla itsestäsi saat itsellesi myös muilta. Toisena hän mainitsee kokien elämän tarjoamia elämyksiä, eli elämä on seikkailu, se pitää kokea ja uskoa siihen, että elämä kantaa. Se oli mun ajatus tähän. Kolmantena Frankl mainitsee ymmärtämällä elämän rajallisuuden ja realiteetit, eli ajatuksena se, että elämässä tulee vastoinkäymisiä ja ne kuuluu osana siihen. Samoin elämään kuuluu sen päättyminen jossain vaiheessa. Ja äh, Frankl on sanonut myös näin. Olosuhteet eivät tee elämästä sietämätöntä, vaan merkityksen ja tarkoituksen puuttuminen. Ja yksi mitä kautta olen äh, nähnyt Elämän merkityksellisyyttä esiintyvän on tämmöinen japanilaisten ikikai, joka jokaisella on omanlaisensa. Ja ikikain tavoittelu ja löytäminen tuo elämään merkitystä, onnea ja sen myötä myös tämmöistä terveyttä ja menestystä. Ja tämä ikikai tulee sanoista iki, joka tarkoittaa elämää, ja kai, joka on omien odotusten ja toiveiden toteuttamista. Eli joskus ikikai on käännetty ajatuksena syy herätä aamuisin. Ja elämän merkityksellisyydestä on myös musta ihanasti kiteyttänyt Frank Martela erässä blogitekstissään. Elämän merkitys on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Olen pyrit siis löytämään juuri sulle ominainen tapa toteuttaa itseäsi. Sen jälkeen mieti, miten tämän tekemisen kautta sä kykenet palvelemaan muita. Ja jos onnistut tässä tällaisen tekemisessä itsellesi ja ryhdyt tekemään sitä jopa työksesi, niin mä uskon sen toimivan tämmöisenä vahvana merkityksellisen lähteenä sun elämälle. Kiitos, että kuuntelit tämän viimeisen psykologisten perustarpeiden merkityksellisyyden tarpeen jakson loppuun. Mulle saa, ja mä toivon, että sä laittaisit mulle palautetta, minkälaisia ajatuksia tämä sussa herätti. Mutta löytää tosiaan sieltä sähköpostista tai sähköpostitse ninnivilkreenath.gmail.com sekä sieltä jo monta kertaa mainituista uh, instasta ninnivilkreen ja Facebookin puolelta ICHY Ninni Vilkreen nimillä. Uh, ensi viikolla me jatketaan vielä hiukkasen näiden tunne- ja, ja tarpeiden äärellä, vaikka nyt ei suoranaisesti enää tota, perustarpeita tarpeesta puhuta, mutta musta nämä soljahtaa tähän tematiikkaan aika hyvin. Me tullaan puhumaan työyhteisötaidoista ja tunneälystä. Mutta ei muuta, palataan ensi viikolla podcastin äärelle ja siihen asti moi!